É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na rede. Chegando para o domingo de NFL, né? estamos gravando no dia 20 de dezembro, programa na ar no dia 21, para você fã da, da maior liga do esporte americano, aqui no portal The Playoffs, programa 240, hoje não só domingo de NFL, final de semana de NFL, né? final de contas a partir de agora temos jogos ao sábado, semana que vem tem jogo na sexta, então agora... É fim de semana de NFL, tem muita coisa para a gente falar. Gente, pela primeira vez desde que o The Playoffs foi criado, a gente pode noticiar que o New England Patriots caiu na temporada regular. Nesse domingo, os Patriots foram eliminados da NFL, algo que era inimaginável há muito tempo. O New York Jets foi para Los Angeles enfrentar os Rams, que estavam brigando por título da divisão, ainda estão, né? E ganharam. Os Jets jogam fora Trevor Lawrence, que, que muito provavelmente estava com, com casa comprada em Nova York, que agora vai morar em Jacksonville. E muita coisa aconteceu, né? Broncos mais um ano eliminado. Os Chiefs venceram os Saints em New Orleans, dando uma, com um jogo espetacular do Mahomes, dando uma prova de que é realmente um dos grandes favoritos, se não o principal favorito nesse momento para a conquista. Muita coisa aconteceu neste domingo de NFL para a gente conversar. E comigo aqui, minha dupla dinâmica de todos os domingos à noite, Fábio Garcia. Já, você já conseguiu diluir a derrota para os Chargers na quinta-feira, Fábio? Olha, Miguel, boa noite. Boa noite, Fernando, Pix, todo mundo está nos ouvindo. É... É sempre, para mim, é sempre vergonhoso perder para os Chargers, tá? Desde que o time começou essa, esse processo de implosão, né? Os Chargers, eles, todos os anos, aí nos últimos 3, 4 anos, eles conseguem perder jogos e perder a temporada é, de maneiras é, praticamente que você não conseguiria nem imaginar, eles conseguem criar formas de perder jogos. E eles tentaram muito perder para os Raiders, né? Mas os Raiders, eles foram mais efetivos no desejo da derrota e acabou a temporada. Agora é buscar um treinador defensivo, né? essa unidade que tem sido ridícula desde os tempos do, dos primeiros anos de contrato do Charles Woodson e, e ver o que, que o time consegue arrumar para o ano que vem. Né? Se a defesa melhorar bastante, é, pode desafiar a divisão, pode desafiar a conferência, mas precisa, precisa melhorar muito a defesa ainda. Tá aí, todo o relato, o desabafo do Fábio. E comigo, Fernando. Fernandão... Varrer o Houston, ganhar é bom, mas ganhar do Houston Texas é melhor, né? Ainda mais quando varre na temporada, né, Fernando? É, pois é, Miguel, boa noite, boa noite ao Fábio, ao Pix, boa noite a todos os nossos caríssimos ouvintes do USA na rede, mas foi uma varrida sofrida, né? Foi. Não fossem por dois fumbles ali na, na, na goal line, ali nos dois jogos, os coaches, o, o destino podia ter sido outro, mas é isso aí, varrida é varrida e realmente ganhar do, do Houston Texas sempre tem um saborzinho especial ali, né? Mas... Foi difícil, mas o importante é a varrida, né? Então vamos em frente, os playoffs estão quase lá, estamos quase lá, Miguel. <risos> pois é, antes da gente começar, aquele recadão básico, o USA na Rede, assim como o Livecast de Playoffs, outro podcast da casa, é gravado e editado pela WP Oncast do grupo WPcom. 
spots, comerciais, boletins informativos, trilhas para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas. O telefone é 54 99620 5634. 99620 5634. Ou então pelo site wpcom.rs/oncast. wpcom.rs/oncast. Aquela qualidade do podcast que só o Pix oferece. Fale com ele e tenha também o seu podcast sobre o assunto que desejar. Certo? E também um outro recado, siga o The Playoffs na seu agregador de podcast favorito, seja o SoundCloud, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, aonde você gosta de ouvir o seu podcast favorito, siga lá The Playoffs, que sempre que tem um programa novo, temos três programas semanais de esportes americanos, sempre que tiver um programa novo, você sabe, já fica ali ciente, já ouve, para poder ficar bem informado, assim como você fica se acessar theplayoffs.com.br, o portal dos esportes americanos, com todas as notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, certo? Com certeza está noticiado no The Playoffs que o Buffalo Bills voltou a vencer a divisão, jogo que abriu aí o final de semana de NFL no sábado, Buffalo Bills campeão da divisão, minha gente. 48 a 19 no Denver Broncos. Denver Broncos eliminado por mais um ano consecutivo. O que, que impressiona mais, o, o Fábio? Bills campeão? Eu digo no aspecto geral, não nessa temporada, tá? Bills campeão da divisão, voltando a vencer e com perspectiva de dominar no futuro próximo ou Broncos mais uma vez fora? Ah, eu acho que impressiona mais o Bills ser campeão, principalmente da forma como foi esse ano, né, um time que só tem três derrotas, ele, é, como todos os times da NFL, eles tiveram alguns momentos ali em que foram inconstantes, é, mas, mas não, é, não é qualquer equipe que vai a Denver, anota quase 50 pontos em dezembro e, e, e pode se consagrar como campeão dessa divisão, né. Eu acho que o Josh Allen está voltando àquela forma do início da temporada e isso é absolutamente inacreditável porque o Josh Allen ele tinha tido uma queda de rendimento muito grande. Ele voltou a encontrar o seu, seu recebedor número um, o Stephen Diggs, e a gente viu um crescimento muito interessante do Cole Bisney ao longo das últimas semanas. E eu acho que aí está um ponto-chave para o ataque do, de, de Buffalo. Né? Na maioria das jogadas... Ah, se você pegar aí jogos no início de novembro, final de outubro, início de novembro, na maioria das jogadas mais importantes da partida, é, aí tinha uma, uma cobertura dupla sobre o Stefan Diggs, isso dificultava completamente o ataque. E agora, é, muitas vezes saindo do slot, ali, o Colby ele acaba sendo bem decisivo e, e já teve alguns jogos aí de mais 100 jardas, tem ajudado bastante. É, e teve uma evolução defensiva muito grande é, de Buffalo ao longo da temporada, né, que é a marca do seu head coach, né, o Mike Dermott. Ele, ele é de uma mentalidade mais defensiva e se cobrava, inclusive, que ele fosse mais capaz de, de oferecer um pouquinho de, de força nesse, nesse lado da bola. E tem que destacar né, o, o Jeff Hughes, né, que fez um touchdown inacreditável recuperando um fumble. É, não é Jeff, perdão, Jerry, Jerry Hughes. Jerry. É, que recuperou um fumble né, e ele dribla praticamente o ataque inteiro de Denver fez um touchdown e ele vem num ano muito bom, anotando alguns sacks, eh, e sempre a presença do Trey Davis White, perdão pela gaguejada, mas o nome é difícil. Acho que é um belíssimo cornerback que os, que os Bills têm, 
é, e vem se o, o time vem muito forte para realmente ser uma das grandes forças da EFC. É impossível a gente não, quem já acompanhou a história, não lembrar daquele Buffalo que foi quatro vezes a Super Bowl e perdeu as quatro seguidas, né? E, e torcer para que esse time tenha uma sorte diferente, porque é uma, é uma franquia que particularmente eu acho bastante simpática. Ô, Fernando, que partida, hein? Que vitória tranquila. É, e em Denver ganhar desse jeito não é fácil, né? E o time teve um grande jogo aí, com o Josh Allen jogando muito bem. E os recebedores, o Diggs e o Beasley, numa grande noite, né? Pois é, Miguel, acho que como o Fábio disse, essa, essa evolução do, eu acho que essa evolução do Cole Beasley talvez seja o mais sintomático desse ataque do, dos Bills, né? O, o Beasley é um slot, então isso mostra a, a mudança de mentalidade que o Josh Allen tem também, né? Ele deixou de ser, de ser aquele cara que busca big play o tempo inteiro e passou a ser um cara que também pensa em ganhar jardas, né? Ele, ele, ele tem se mostrado um quarterback mais inteligente nessas últimas semanas. Né? Ele teve ali uma, uma oscilação depois daquela derrota para os Titans, derrota para os Chiefs, o, o Josh Allen não vinha no bom momento da temporada, mas re realmente recuperou essa forma nos últimos, nos últimos meses, né? últimos, principalmente agora em dezembro, o Josh Allen voltou a jogar no nível de, de MVP do começo do ano. Né? E, e realmente, ele, ele realmente parece que, que voltou a se encontrar melhor com o Stefan Diggs, cons conseguiu envolver melhor o Cole Beasley na no jogo, no game plan dos Bills, então realmente é um ataque que vem, que vem evoluindo. E aqui é, é uma opinião polêmica, mas para mim, se eu tivesse que apostar em um time, um shootout contra o Kansas City Chiefs, para mim esse time seria o Buffalo Bills justamente pelo fator Josh Allen. Eu acho que se há um quarterback na NFL hoje que de repente pode se arriscar num shootout ali contra o Patrick Mahomes, esse cara é o Josh Allen. Agora, o que eu queria saber, Fábio, é... os Bills, eles... É ganharam a divisão, só que além disso eles têm 11 vitórias Isso, e eles ganharam dos Steelers semana passada, eles estão a um tropeço dos Steelers de, e os Steelers pegam ainda nesse caminho Colts e Browns que estão brigando pelos que estão brigando por posições por playoffs, enfim que estão competindo, que tem coisas a ganhar na temporada <risos> é, se os Bills pegam essa segunda colocação, isso significaria jogar lá no frio de Buffalo duas vezes até a final da conferência. A gente começa a colocar os Bills no mais alto patamar dessa disputa da EFC? É, não, eu acho que não começa a colocar no mais alto patamar, porque esse mais alto patamar da EFC é o, é o time de Kansas, e deu. Eu acho que os Chiefs hoje estão muito acima dos demais, é, eles parecem ter... Uh, a capacidade de virar qualquer partida porque, diferente da temporada passada, eu não tô vendo a, a defesa dos Chiefs evoluir na segunda metade do ano, né, isso era uma coisa que a gente via muito no, em, em 2019 e esse ano eu particularmente não vejo, acho que a defesa ela continua cometendo falhas graves e ela continua colocando o adversário na partida quando o ataque tá tirando esse adversário, é, mas mesmo assim o ataque parece estar tá ainda melhor e, e aí é difícil de competir com esse time de Kansas é, mas o Buffalo seria o, 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 principal, o principal desafiante para esse título. Né? Eu só não consigo colocar ele na mesma prateleira ainda, não está nesse mais alto patamar. E, e do lado de Denver, a gente tem que começar a questionar um pouquinho se a figura do ídolo como general manager ela não precisa ser retirada de lá. Né? Ô, Fernando, quer uma informação meteorológica? Opa, pode falar aí, Miguel. O dia 9 de janeiro, que é um sábado, que talvez seja o jogo da primeira rodada dos playoffs, eu estou vendo a previsão do tempo aqui, Vai fazer menos 7 em Buffalo, tá bom? <risos> Quer jogar lá? Perfeitamente desesperado. Né? <risos> mas realmente, Miguel, se tem um lugar que você quer evitar na pós-temporada, é Buffalo. <risos> ah, é, não é o dia mais frio de janeiro em Buffalo. Vai ter dia que vai chegar a menos 12 no meio de janeiro, mas 
Menos 7 para quem. Boa sorte para quem for enfrentar o Buffalo Bills. Espero que não seja o meu time. É, é isso. Você concorda com ele? O, os, os Bills. É... Você acha que. Eu vou mudar a pergunta, Fernando. Os Bills chegam até onde, na sua opinião? Até onde você acha que dá para chegar? Final de conferência, tranquilamente. Tá mas certo. concordo com o Fábio. Eu acho que não, não estão na mesma prateleira dos Chiefs, mas hoje, dentro da FC, os Bills aparecem como o principal desafiante para o domínio dos Chiefs. Só, só sendo provocativo, o Mahomes já teve jogos que ele que travou, né? Já, já teve alguns jogos que travou na Red Zone. Tudo bem que no, a versão de playoff dele é, é sacanagem, mas. É, e, a, e os Chiefs Chief hoje possivelmente tenham perdido o Clyde Edwards-Hiller, né? Ele saiu é. sem conseguir apoiar a perna no chão. A primeira ah, lesão significativa, que... inclusive, nesse time de Kansas, né? O time estava conseguindo se manter muito saudável. Então, uh, tem que ficar de olho aí, mas. A, os Chiefs são os favoritos e donos da EFC até que se prova o contrário. Eles assumiram essa posição dos Patriots. Muito bem. Mais tarde, no sábado, tivemos a vitória do Green Bay Packers sobre o Carolina Panthers, uma importante vitória, né? É, com essa derrota do... Ô, Fernando, vamos lá. Vamos ser diretos e retos. Com essa vitória de 24 a 16 e a derrota dos Saints para os Chiefs, já podemos meio que cravar que o, o Packers agora... Só, só um desastre tira essa primeira colocação e esse bye, né? É, pois é, Miguel, esse seed 1 tá, tá muito bem encaminhado para os Packers, né? Já pode ser, ser garantido, inclusive, ali na, na próxima semana, né? Que os Chiefs, não, os Saints não teriam mais como alcançar os Packers. E foi, agora, é, esse não foi um jogo muito bonito dos Packers, né? A, a gente teve a um fumble do Terry Bridgewater ali na, na linha de gold e tem uma história diferente nessa partida, né? Foi um exemplo do que acontece com o Green Bay Packers quando o ataque trava e não, não funciona, né? O ataque dos Packers começou simplesmente avassalador ali, anotando, abrindo 21 pontos logo no começo da partida. E depois disso, a defesa dos Panthers começou a entrar no jogo, né? Os Panthers conseguem, tem um, tem um front fora ali muito forte e eu, os Packers sofreram bastante com essa pressão, né? O Rodgers, se não me falha a memória, foi sacado cinco vezes na partida. E o ataque dos Packers simplesmente estagnou naquele momento da partida. Uh, só que os Panthers não, não conseguiram voltar para o jogo a tempo. Uh, os, uh, não conseguiram reverter aquela vantagem que os Packers tinham conseguido no, no primeiro tempo. Mas foi um exemplo do que acontece quando, quando o ataque dos Packers não funciona no nível que a gente está acostumado. Eu acho que esse jogo acendeu, apesar da vitória, apesar do CD1 praticamente garantido, ele acende sim um pequeno sinal de alerta lá em, em Green Bay do que pode acontecer nos playoffs. Contra os Panthers, que são uma equipe muito mais fraca, o jogo já foi apertado. Se, se uma coisa semelhante acontecer nos playoffs, eu acho que a história pode tranquilamente ser, ser bem diferente. Posso pois discordar é, é... aqui? Claro, mas você, essa é a sua função nesse, nessa empresa. <risos> é, eu, eu não vejo esse CD1 praticamente garantido. Obviamente, uma eu, ah, eu, não, eu não consigo ver isso, honestamente. O, essa defesa dos Packers tem que enfrentar o Derrick Henry semana que vem, tá? E, e isso, para mim, é um desafio muito, muito, muito complicado para o Green Bay. É, é, um dos time, é um daqueles times que a gente olha assim, olha, é um mismatch gigantesco, e, e se o ataque não for perfeito e ele tiver um segundo tempo como ele teve contra os Panthers, os Packers perdem esse jogo. E na última semana eles enfrentam o Chicago Bears, que hoje venceu os Vikings e tá lutando por pós-temporada. Olha, é, os, os Bears que enfrentaram os Packers e perderam daquela maneira absolutamente dominante algumas semanas, é, eles já não estão mais ali. Né, agora tem um jogo terrestre que tá funcionando muito bem, ok, o Trubisky é o quarterback, né, a gente sabe que às vezes ele muitas vezes, na verdade, ele acaba comprometendo, mas assim, com a, com a temporada no risco, eu não, eu não colocaria esse Green Bay Packers como favorito dentro do Soldier Field. Ô, Fernando, eu falei quanto, 
qual a temperatura em Buffalo na primeira Era rodada? Menos 7? Menos 7, isso. Em Green Bay, no final de semana da, da primeira rodada dos playoffs, eles não devem jogar, mas vai estar menos 11. No final de semana da segunda rodada dos playoffs, que aí eles com certeza vão jogar em casa, menos 12. E no final de semana da final da conferência, vai estar menos 19, tá? Só para só você ficar informado que a final da conferência, se os Packers chegarem lá jogando em casa, terá menos 19 graus e neve. Essa é a previsão do tempo. O programa hoje é meteorológico. Mas isso é um fator, né? Mas isso é um fator grave, né? Você pega, claro por exemplo, que sim. Claro que pro, sim. New, pro New Orleans Saints, que é um time que joga em dome, que é um, joga no estádio fechado, é terrível jogar no frio e na neve. E menos 19 com neve é, é muita neve. Historicamente, alguns quarterbacks tiveram muito mais dificuldade jogando no frio, né? A gente tem o próprio exemplo do Peyton Manning, que é um dos maiores quarterbacks da história, se não o maior, e, e ele tinha problemas jogando no frio. Pois é. Vamos ver se essa uma vitória do Packers é fácil ou é difícil. Como, é, é que nem a história do Tyson ou Messi, né, Fábio? Só o futuro dirá. <risos> tá bom. Você apostava no Tyson nessa discussão? Você quer colorar? Não, é capaz que não, né? Capaz, não, impossível, impossível passar em qualquer coisa contra o Messi, né? É difícil passar no Cristiano Ronaldo contra o Messi, imagina o Tyson. Não, mas rolou essa polêmica aí, Tyson e Messi. É, isso é, aconteceu. É, tem uma, tem uma parte da mídia aqui no Rio Grande do Sul que, que dá uma forçada de barra grave, assim. Eles passaram a semana inteira falando de GPR seleção, GPR fez aquilo da Libertadores, né? Nossa, é, a, a mídia do Rio Grande do Sul, o Fernando caiu nesse momento. A mídia do, Fernando, do Rio Grande do Sul é o Grêmio, o Grêmio e o Inter são favoritos contra qualquer time em qualquer lugar, né? Em Até qualquer situação, pedra. em qualquer é. competição, em qualquer planeta. Exatamente. Muito bem. Bom, vamos nós, até o Fernando, voltar aqui da chamada. É, vamos então aos jogos desse domingo. É, o New York Jets foi a Los Angeles e ganhou de 23 a 20. É, eles quase ganharam dos Raiders, né? Só que aí no final eles tomaram aquele touchdown. Só que dessa vez o Goff conseguiu não fazer o touchdown da virada e os Jets ganharam. Os Jets ganharam a primeira na temporada. É, Sam Darnold, 207 jardas e um passe para touchdown, certo? E do outro lado, o Jared Goff teve 209 jardas, dois passes para touchdown e uma interceptação. Fábio, por que, que os Jets ganharam dos Rams no Sofá State? Olha, é, a gente já vinha falando aqui, eu fico feliz até que a gente já, já vinha informando, é, porque aí não parece oportunismo de comentar a vitória. É, a gente já tinha comentado que os Jets eles vinham jogando melhor em algumas partidas, eu acho que eu falei isso inclusive na semana passada, mesmo com, a, com aquela derrota vaciladora para o Seattle, né? A gente justamente a gente falou que, olha, excetuando hoje, foram alguns bons jogos. Uh, eles quase ganharam dos Raiders, eles quase ganharam dos Patriots, se eu não me engano, no Monday Night Football. E, e hoje veio a primeira vitória. Né? Ela, é, ela é extremamente surpreendente, porque os Rams eles têm uma defesa de Super Bowl. Né? O ataque ele, ele oscila bastante ainda, porque o, o Goff ele tem um certo limite. Né? Quando ele chega nesse limite, o time não consegue mais andar. E, e hoje... É, é, as coisas acabaram dando certo, né? O, os Jets eles abriram uma vantagem muito cedo no, no jogo, eles conseguiram abrir um 13 a 0, né? E aí depois eles, ele, logo no início do terceiro do terceiro quarto, eles foram a 20 a 3, né? Então os, os Rams eles tiveram que começar a correr muito no, no jogo, isso dá margem para muitos erros, tiveram alguns drops, tiveram algumas marcações muito bem feitas por parte da secundária do, dos Jets. 
e, e algumas chamadas inteligentes, na minha opinião, para queimar cronômetro por parte do ataque também. E, então veio a primeira vitória que, na minha opinião, é, ela é, a, a longo prazo ela pode ser extremamente danosa, né? Porque agora os Jaguars têm o, o First Seed e muito provavelmente os Jaguars vão ficar comprometidos com esse First Seed e vão selecionar o Trevor Lawrence, né? Tirando um franchise quarterback de, de Nova York. Pois é, é, é não, nem me fala. Isso aí já... já... Já me abati com essa notícia hoje. Porque ele não indo para Nova York, ele vai para onde? <risos> ah, sempre lembrando. Não, e, 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 ah. Desculpa te interromper, Miguel, mas é, assim, ó, é interessante ver como que trabalhou essa defesa do, do, dos Jets na segunda etapa. né? Eles sofreram dois touchdowns no, no terceiro quarto, nas duas campanhas que, o, que os Rams tiveram. E no, no último período, é, os Rams eles tiveram a bola para virar o jogo duas vezes e a defesa não, ela não cedeu mais com o field goal. Né? Então, uh, teve um turnover on downs ali, na, na, já no campo de ataque dos Rams, no final do jogo, e, e aí depois foi só queimar o cronômetro, né? Acho que o, o, os Jets, eles, eles ainda perderam o Quinnam Williams durante a partida, que, que tava, vem fazendo uma temporada excelente, e mesmo assim eles conseguiram a vitória. É, é aquela vitória que é feliz e triste, né, Miguel? Eu não consigo ver muita felicidade. Se eu fosse torcedor dos Jets, eu ia estar muito puto. Muito puto. Os torcedores fico... dos Jets lá dos The Playoffs estão. Você garante. Cara, você tinha garantido. Você tinha garantido a, a sua. A sua estrela do futuro. O Lawrence é, porra, é um cara que tá dominando. Tá, levou Clemson pros playoffs. Clemson, Clemson foi. Eu vou até pegar uma palhinha de vocês no final. Foram definidos os playoffs. Clemson foi, aí classificou de novo, ele foi para as duas últimas finais, arrebentou, jogando muito, é um dos melhores prospectos do século, e Nova York joga fora, joga é. fora. É, e... O Lawrence ele tem três derrotas na carreira dele, né? considerando high school e college. Somar todos esses anos, ele tem três derrotas. Uma delas foi na final do, do ano passado. Uma, uma é, uma delas foi para o Joe Burrow ano passado, naquele ataque sensacional de LSU. Que a LSU teve o time inteiro draftado nas duas primeiras rodadas, praticamente. Né? <risos> exatamente, exatamente. Foi, uma das, foi um dos times mais bem draftados da história da, da, da NFL nos primeiros rounds. Um absurdo. É, ele só perdeu para um dos maiores, melhores times que a gente já viu jogar aí nos últimos anos. Então, assim, é, os Jets podem ter trocado uma perspectiva de um bom futuro para agora uma indefinição, né? Eu até queria falar isso com o Fernando, mas infelizmente ele não tá aqui agora. Cara, agora os Jets, depois dessa vitória, eles talvez nem peguem quarterback. Né? Porque Darnold e Fields vai ter discussão. Com, com o Sunshine não tinha, mas Darnold e Fields, pode ser que os, os Jets fiquem com o Darnold. E pior, talvez com essa vitória, a gente já viu o Marvin Lewis o, nos Bengals, Fábio, se garantindo no cargo por causa de duas vitórias. A gente já viu isso. Sim. Se o, se o Adam Gaze ganhar mais uma, é capaz de, além de não ter o Sunshine, o Adam Gaze ficar por mais um ano. É, um dos questionamentos que surgiu quando foi, quando foi demitido o Greg Williams, né, do coordenador defensivo, aquela, após aquela chamada ridícula contra os Raiders, é, era de se o time não estava se comprometendo com o Adam Gaze. Né? Porque se você demite só um treinador e não demite o head coach, parece que você está comprometido com aquele head coach. Então isso gera uma, um, um pouco de preocupação, né? porque se o Adam Gaze continuar em Nova York, a história não muda, ele pode ganhar 5, 6 partidas, mas, mas playoffs e, e disputar uma divisão, ele não vai disputar. 
É, e, e é justamente como você falou, o Fields esse ano jogou muito pouco em virtude da, da, da Covid-19, Uh, o High State teve seis partidas contando a final de conferência que aconteceu na Big Ten ontem. É, então, assim, é, tem pouco tape e alguns jogos bem ruins do Fields, como o próprio jogo de ontem. É, e é, então, isso começa a gerar alguns questionamentos. É, o High State não é uma, uma, uma universidade que produz quarterbacks, pelo menos não os que eles escolhem para ficar por lá. Né? Joe Burrow era de lá, mas eles mandaram embora para ficar com o Dwayne Haskins. E, e aí tem um tackle de Oregon que, que é absolutamente sensacional, ele tem um nível assim, Quentin Nelson, de, 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 de esperança de ser um OL desse nível. Então é possível que os Jets escolham ter o Mikai Beckton de lado e o Penei Suel, Sewell, né, que é esse tackle de Oregon. E aí teriam os dois, dois tackles extremamente qualificados, muito jovens, para você... Uh, criar uma linha ofensiva e a partir disso estruturar o seu time. Ao invés de estruturar no, em cima do, de um franchise quarterback, você estrutura em cima de uma linha ofensiva extremamente qualificada. O que, que é saber o que você tem a dizer, Fernando, desse combo? É, Jets jogam fogo Lawrence, Lawrence perto dos Jaguars. É, o que é saber desse combo aí, dessa mudança? Pode ser uma mudança profunda nos próximos anos da EFC aí, porque agora os Jets se transformam de um time que teria o cara mais promissor dos últimos anos, lembrando que o Mahomes não era promissor, não foi nenhuma das primeiras escolhas, é... troca, sem saber agora se vai pegar quarterback, se vai continuar com o Darnold ou não, o Sunshine muda de possível destino, o que que é saber o que você pensa de tudo isso? É legal, como a gente discutia fora do ar antes do, do programa começar, é, eu acho que os Jets eles tinham, de certa forma, uma obrigação moral de selecionar o Trevor Lawrence, né? como você disse, o melhor quarterback que aparece desde o do Andrew Luck. Né? Então, não tinha o que discutir ali se os, se os Jets tivessem a primeira escolha, era o Trevor Lawrence ponto final. Com essa, com essa, essa queda do Jets como possível segundo ou terceiro lugar, realmente isso muda. Né? E era exatamente isso que o Fábio disse. É a questão se você seleciona o Sewell ou se você seleciona o Justin Fields. Né? O Fields, do Fields para o Lawrence, você tem uma queda. Né? Acho que, eu acho que o Fields é um bom quarterback, eu acho que ele talvez até tenha futuro na NFL, embora essa temporada tenha sido um pouquinho ruim, realmente, ele teve uma queda de produção comparado ao ano passado, mas é realmente foi o mesmo comparativo que eu, que eu usei, né? o Swell é basicamente a mesma situação que os Colts tiveram com o Quentin Nelson, você, segunda escolha talvez seja um pouco alta para selecionar um OL, mas se esse OL realmente vai, vai elevar a sua linha ofensiva inteira e colocá-la no nível entre as melhores da NFL, então faz sentido você selecionar um talento como ele. E de novo, acho que o Darnold não é o principal problema do New York Jets. Então, uh, você gastar essa segunda escolha no Justin Fields realmente vai levar o nível do, do New York Jets a ponto de você justificar isso? Ou seria o caso de você começar a estruturar o time a partir de outras posições e depois buscar uh, o seu quarterback, né? Eu acho que isso muda muito a situação do, do New York Jets. Agora, para o Jacksonville Jaguars, os Jaguars têm outra situação. Eles não têm um quarterback. O Gardner Minshew claramente não é a resposta. Eu não acho que ele seja um mau quarterback, mas ele simplesmente não é a resposta. E se os, se os Jaguars estivessem na número 2, eles iriam de Justin Fields. Na número 1 um, não tem nem o que discutir, os Jaguars com certeza vão de Trevor Lawrence, e tem, tem, se os Jaguars uh, conseguirem ser minimamente competentes, eles podem tranquilamente estruturar um time extremamente promissor ao redor do, do melhor quarterback do, dos últimos oito anos. É, essa é uma discussão para o futuro, mas é a franquia com menos... Ah, deixa eu usar o termo certo. Menos badalação, apesar de ter uma piscina no estádio, mas... É... É a franquia menos badalada, é, é a primeira colocada quando pensam em fazer uma franquia em outro lugar, tendo uma, uma possível estrela. Isso a gente vai discutir quando o draft chegar, isso realmente acontecer. Mas 
E os Rams, hein, o, o, o Fernando? O que, que você tem a me dizer? Essa derrota abala, hein? É, eu acho que a cara do Shane veio quando o Sandor estava ajoelhando ali na bola diz muito sobre o que diz muito sobre o que essa derrota significa para os Rams, né? Parece que a NFC West é uma briga para não ganhar, né? Então eles estão sempre superando. Uma hora os Seahawks perdem para os Cardinals, aí, de, aí, aí os Rams vão lá e, e, e perdem para os 49ers, aí os Seahawks perdem para os Rams, aí os Rams são varridos pelos 49ers, aí os Seahawks vão lá e perdem para os Giants, e os Rams vão perder para os Jets, né? Então uh, é uma briga para não ficar no topo da divisão entre esses dois times, mas é... Esse era um jogo que os, os Rams tinham obrigação de ganhar, principalmente porque tem um jogo contra o Seahawks na semana que vem. E se os Seahawks ganharem, abre dois jogos de, de vantagem e levam a divisão, né? Então, é, os, os Rams se colocarem um buraco completamente desnecessário. Eles podiam ganhar do Seahawks e levar o título de divisão na semana seguinte. Uh, e, e agora, eles simplesmente eles estão uma derrota de perder a divisão, porque, porque, porque perderam o jogo para o New York Jets. Uh, foi uma, um jogo horrível do, do Jared Goff, uh, e os Rams até os Rams, os Rams começaram mal defensivamente cederam pontos para os Jets é, só uma curiosidade, os Jets pontuaram no primeiro drive nos últimos oito jogos, né? então pontuar cedo nunca foi um problema dos Jets, né? o problema dos Jets é, é fechar os jogos, e hoje o time conseguiu, porque o ataque dos Rams perdeu chances né? e, e teve, teve até o Panther do, dos Jets dando o tackle ali, impedindo um touchdown no, no retorno dos Rams, mas enfim foi um, um dia que absolutamente tudo que podia dar errado deu errado para o para os Rams, e o ataque dos times tem, tem muito motivo para preocupação, sim, né, a gente já havia falado que o ataque era o calcanhar de aqueles desse time, apesar de ter o Shemek que vem no comando, e hoje foi, foi um desses exemplos, uma, uma partida absolutamente desastrosa do Jared Goff durante a maior parte do tempo, e o resultado foi esse, né, os, os Rams flertaram com perigo a partida inteira e acabaram conseguindo a proeza aí de, de evitar o 0-16 dos Jets. Não teremos um 0-16 nesta temporada, pois é. Enfim, vamos seguir de jogo, Jogaço, né? Tivemos um jogaço. Kansas City Chiefs 32, New Orleans Saints 29 em New Orleans. A, o retorno do Drew Brees. O Fábio, a gente pode dizer que os Chiefs só ganharam esse jogo porque o Mahomes é foda. Porque tivemos aí um touchdown espírita dele, né? O terceiro touchdown do time no jogo, do Nicole Hardman. E alguns passes no jogo que foi sacanagem ele ter conseguido fazer. Então, eh, a gente pode atribuir a magia do Mahomes essa vitória? É, praticamente todas as vitórias dos Chiefs elas passam pelo menos uma jogada pela magia do Mahomes, né? ele, é, ele é absolutamente diferenciado, Acho que não, não, não tem como, como se imaginar qualquer, uh, qualquer quarterback jogando nesse nível né? e ele sempre nos surpreende, apesar de a gente já estar tá acompanhando aí há alguns anos. É, mas assim, é um jogo que, que tem muitos pontos a, a se ressaltar para duas equipes que a gente sabe que vão jogar nos playoffs, né? A defesa do New Orleans Saints uh, me surpreendeu positivamente. Ela conseguiu manter o time no jogo durante toda a partida, né? Por, por assim, por um detalhe, ela não anota. O, 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 os special teams também não anotaram um touchdown ali, né? Que o Anzalone ele recupera a bola e, e, e acaba soltando a bola. A bola vai para end zone e é um safety apenas. Mas uh, eu acho que os, os Saints eles saem desse jogo com aquela certeza de que se o ataque jogar uh, de uma maneira constante numa partida, eles podem desafiar qualquer time na NFL. E eu acho que esse é o melhor sentimento que o Saints pode extrair. Né? Ao longo do jogo, eles perderam os dois Eds principais e, 
e, e mesmo assim eles se mantiveram competitivos. Eu acho isso aí uma nota muito interessante. Do lado de Kansas, é, tem a preocupação com a defesa, mas tem ao mesmo tempo tem uma satisfação gigantesca com o ataque. Né? É, esse time parece capaz de, de anotar no mínimo 25 pontos em todos os jogos. Então se a defesa fizer o um mínimo de não sofrer 4 touchdowns, eles provavelmente vão ganhar as partidas. Então, os Chiefs, eles se colocaram numa situação de praticamente garantia-se de um. Talvez eles, eles possam até poupar titulares no jogo contra os Chargers na última semana. E, e aí, os seus titulares, eles teriam duas semanas de descanso. Não seria nem somente uma. E, e os Chiefs, eles são um time a ser batido, né? Não tem a mínima dúvida disso. E os Saints tem que recuperar os seus jogadores, né? Tem que recuperar uh, o, o melhor momento do Alvin Kamara, tem que recuperar o Michael Thomas e, e tem que recuperar o Drew Brees, né, que teve um início de jogo muito ruim, foi melhorando ao longo da partida, mas não dá para você expor o seu quarterback jogar na situação que ele estava. Ele claramente não estava 100%. Fernando, curto e grosso para você, foi a atitude acertada voltar com o Drew Brees hoje num jogo que era muito difícil ganhar contra o contra o time do Mahomes, não seria melhor segurar o Breeze mais uma semana para voltar melhor recuperado? É, Miguel, eu acho que sim. Eu acho que era o caso de mais um dia com, com o Taysom Hill, né? Até porque, como o Fábio disse, o começo de, de partida do, do Breeze foi, foi bem ruim, foi absolutamente tenebroso, né? Ele teve uma sequência ali de cinco passes errados, depois, durante a partida, ele teve mais uma sequência de seis passes incompletos seguidos, mas ah, lançou, uma interceptação, lançou uma interceptação medonha ali. Então, é, claramente, o Breeze não, não estava 100% hoje e Realmente, acho que foi muito arriscado do, do Saints ter colocado o Brace. Mas eu acho que eu acho que era assim, o caso de, de ir com o Taysom Hill para esse jogo. né não Seria muito difícil para o Saints ganharem, como a gente viu, foi o caso ali com, com o Brace titular, então não, não tinha por que realmente apressá-lo tanto. Pois é. E, e teve o caso do Jordan. Né? O Jordan foi expulso do jogo, é isso mesmo, né? Sim, sim, ele foi expulso. Durante uma, uma jogada, ele estava tentando... Uh, fazer pressão sobre o Patrick Mahomes e, e o jogador da linha ofensiva, o right tackle dos Chiefs, acabou puxando a camisa dele para baixo pela gola, assim, e aí é aquela disputa de força, não, não foi nada de, 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 tão, uh, de tão assustador, assim, e ele acabou se irritando muito e na, na tentativa de sair ele deu um soco no, no, no capacete. Do, do, desse right tackle do, dos Chiefs e acabou sendo expulso por isso. E tinha virado uma terceira para nove. E ele transformou esse terceiro para nove numa falta de 15 jardas, primeiro descido, se não me engano, até os Chiefs anotaram um touchdown logo depois. Pois é, muito bem. Então, os Chiefs, Chiefs praticamente aí com a, com a baia garantida, dependem só de si. E, e, o, e os Saints vão ter que. Os Saints precisam ganhar mais uma, né? Para garantir a divisão. Mais uma para garantir a divisão. Eles têm a vantagem no confronto direto contra a Tampa Bay, mas precisam de mais uma vitória para assegurar. Gente, vamos falar dos Patriots eliminados. Você esperava, em breve, Fernando, a gente noticiar uma eliminação dos Patriots? Em dezembro? No meio de dezembro? Olha, Miguel, pelo que os Patriots não vinham jogando recentemente, eu acho que era uma questão de tempo, né? O cronorrelógio claramente já estava tocando ali, era, era questão de tempo para isso acontecer. Uh, mas hoje, e hoje acho que foi bem simbólico, né? O, o Bill Belichick perdeu para um antigo integrante da comissão técnica dele. Os peitos foram eliminados justamente pelo, pelo Miami Dolphins, né, que foram uma das vítimas favoritas do time aí ao longo da dinastia. Mas é, foi, foi o retrato da temporada do, dos peitos. Né, um time extremamente ineficiente no ataque. Hoje terminou sem, sem anotar touchdowns. Uh, teve uma atuação defensiva sólida no começo. Conseguiu forçar ali um turnover bem feio do, 
do Tottenham Govailoa, mas o ataque do time simplesmente não correspondeu, né? enfrentava uma defesa fortíssima, a defesa dos Dolphins anulou o, o jogo terrestre dos Patriots, o Ken Newton até conseguiu ali 200 jardas, mas não, não conseguiu mover a bola de forma, de forma efetiva. Era uma, uma tragédia anunciada, né? acho que os Patriots chegaram naquele ponto em que o time simplesmente se recusa a aceitar o rebuild, mas não tem o que fazer, os Patriots claramente estão numa fase de rebuild, o time veio meio remendado para essa temporada, perdeu, perdeu jogadores que optaram por não jogar por conta do risco de, de, da, da Covid-19, e eu, era uma tragédia que vinha se construindo ali basicamente desde, a, desde ali da semana 3, né? os Patriots até enganaram ali nas duas primeiras semanas, mas depois o time come, tudo começou a desandar. Uh, então acho que era, uma, era assim, uma eliminação esperada, acho que preocupa um pouco que os Dolphins não, não fizeram um grande jogo, Uh, foi, foi muito por conta do ataque, o resto dos Dolphins encaixado ali, o time conseguiu, é, conseguiu aproveitar a ineficiência dos Patriots e pontuou quando teve chance, mas não, não foi o melhor jogo do ataque dos Dolphins na, na temporada, então encontrou uma defesa um pouco mais cascuda e teve, teve mais dificuldades. Agora do, dos Patriots realmente é isso, não, o time jogou o que vinha jogando ao longo de toda a temporada, então a eliminação não é tão surpreendente assim. Ô, Fábio, um dado interessante, você que é um cara estatístico, esta é a quarta temporada seguida que os Dolphins ganham dos Patriots. Pelo menos um jogo. Incrível, né? É, inclusive nesse, nesses quatro jogos tem aquele milagre, né? De, de que eles tentaram o rugby no final do partido e deu certo. É, então, Miami mostra o que, que um trabalho de qualidade pode fazer numa franquia, né? Depois de, de anos de relevância, o time acerta na escolha do seu head coach e, e acerta na forma de, de moldar a franquia. Né? Muito além de escolhas de draft ou de contratações de free agents, é, ele acerta na forma de pensar a estruturação da franquia. E aí, a partir disso, tudo fica bem mais fácil. Né? É, como o Fernando falou, tem uma nota ali de preocupação no, no ataque dos Dolphins. É, acho, acho eu, pelo menos, que os Dolphins vão ser o time que vai sobrar nessa disputa por Wild Card, né? acho que vai acabar entrando um, Colts ou Titans, né? Browns e Ravens vão acabar entrando como, como, como Wild Card, e os Dolphins vão sobrar, mas acho que vai ser o último ano que eles vão sobrar nessa disputa. É um time que tem um futuro bastante interessante pela frente, vai ser uma equipe muito bem estruturada na sua defesa, e se fizer boas contratações para o ataque, pode brilhar bastante ano que vem. É, lembrando que eles têm a escolha do Houston Texans, né, que vai ser uma escolha top 10. Então eles, apesar de terem feito uma boa campanha, eles vão ter uma escolha top 10 no próximo draft. Que bem Porque que... eles vão precisar investir em wide receiver, né? Eles precisam trazer um Jamar Chase, eles precisam trazer um Devonta Smith, alguma coisa assim. Porque precisa de muito talento nesse ataque, esse corpo de recebedores é bem ruim. Ô, Fernando, e os Patriots, hein? É, o torcedor dos Patriots é... Ah, é a maior torcida de NFL aqui no Brasil, tudo bem que agora é sem o Braid, o pessoal pode até acompanhar, alguns acompanham um pouco menos, outros são fanáticos, continuam na vitória na derrota, eles querem saber para que caminho o time vai, desmonta, desmonta e, e faz um rebuilding para voltar a ser competitivo no futuro, ou aproveita que você tem o melhor treinador da história e vai competir até o fim com o que tem, é uma decisão Amigão... difícil. É uma decisão difícil, mas pra mim não... Uma hora chega, Vigão, a gente tem que usar aquela palavrinha com a letra R, né? E chegou a hora dos Patriots, né? A hora não tem jeito, é rebuild. Uh, não... O time tentou, claramente tentou nessa temporada, montou um time com o que tinha disposição ali e não deu certo. Uh, eu acho que o pior... a pior coisa que existe nos esportes americanos é você ficar nesse limbo do meio de tabela, porque você não vai ter uma escolha alta no draft, você não vai conseguir selecionar... Você tem menos chance de selecionar um, um jogador que realmente vai, te... vai levar o seu nível, 
Então, os Patriots não tem quarterback no momento, eu experimento que a Newton claramente não deu certo. É a hora de, de começar o rebuild. Uh, e acho que uh, é, o que complica um pouco é porque o histórico recente de draft dos Patriots não é dos melhores, né? Eu acho que isso é uma coisa que o time precisa trabalhar, né? A gente viu, acho que a questão dos wide receivers é a que tem sido mais discutida atualmente, mas o fato é que os drafts recentes do os Patriots não tem sido lá grandes coisas, os Patriots são mais eficientes buscando free agents recém saídos do college, mas não draftados, do que propriamente gastando, as pro... gastando escolhas, né, acho que isso é uma coisa que os Patriots precisam trabalhar. Mas eu não, não tenho dúvidas que o time não, não tem mais condições de competir, tem uma defesa muito boa, mas, é, mas o resto tem, tem problemas na linha ofensiva, tem problemas no grupo de recebedores, tem problemas de quarterback, tem, enfim, falta muita coisa para os Patriots realmente uh, jogarem dentro do padrão que a gente está acostumado a ver essa franquia. Então o momento chegou, é hora de, de rebuild, é hora de, é hora de, tentar, de tentar se livrar de jogadores uh, que ainda podem ter algum valor, de tentar acumular escolhas. E não tem jeito, essa hora chega para todo mundo. Os pay, nesse mundo dos esportes americanos, a gente fala de uma dinastia de quase duas décadas, é uma raridade gigantesca na era do, do salary cap. Mas os Patriots fizeram isso e acabou, tudo uma hora acaba. É, o Fernando fala isso de limbo, né? Os Patriots estão aí com essa campanha 6 e 8, a 15ª escolha, ou seja, é, não dá para fazer nada assim muito espetacular, teoricamente, na 15ª escolha. Então, vamos ver qual vai ser a decisão, mas os movimentos do Belacek nesta off-season foi de alguém que não está disposto a fazer esse rebuilding. Eu estou errado, Fábio? Não, não está errado. É, o Belacek ele veio para para tentar manter um, uma, uma, um domínio ali na AFC East, e, e se estruturar basicamente como o ano passado, né? que era uma defesa extremamente forte, um special teams muito bem treinado e um ataque que não comprometia. Né? E ele tinha a esperança de que o Cam Newton pudesse ser esse jogador. Claramente o Cam Newton ele, ele sucumbiu às lesões. Né? E a gente olha, eu olho para o Cam Newton e aí eu penso no Lamar Jackson até, né? que são quarterbacks que eles correm muito e aí por isso eles apanham muito mais que outros jogadores da posição, então acho que o, o tempo de vida útil de carreira acaba diminuindo, e o Kim Newton tá sentindo muito isso, ele teve lesão grave no ombro que ele lança, ele teve lesão grave no tornozelo, e, e ele não consegue mais oferecer coisas que há 5, 4, 5 anos ele conseguia é, então os Patriots eles vão precisar mesmo ir para esse rebuild é, principalmente na parte do ataque eles precisam acumular talento em todas as posições é, e, e aí é preocupante porque a gente pega alguns exemplos de escolhas do Belichick e aí a gente tem que questionar, porque o Belichick treinador, ele é um, um dos melhores da história, se não o melhor, o Belichick general manager tem muitos erros, muitas falhas, né, e a maior delas aí nos últimos anos que a gente pode colocar é ter selecionado o Sonny Michel antes do Nick Chubb, né, então aí você vê que foi um, isso, isso é um erro grave de avaliação. Pois é, exatamente. Vamos ver o que, que vai dar dos, dos Patriots daqui para frente agora. É, vamos falar da vitória do Tampa Bay Buccaneers, uma vitória importante dos Bucks, ganhou da Atlanta Falcons, um dos melhores jogos da rodada. É, praticamente colocou o time nos playoffs, né, Fernando? É uma vitória fundamental, ainda mais porque o Chicago Bears ganhou, então o Cardinals ganhou, então precisava dessa vitória. E um clássico de divisão, fora de casa, com os Falcons jogando para valer. Uma vitória fundamental para Tom Brady e companhia. E uma vitória bem suada, né, Miguel? Se não fosse ali a falconizada no, no final. Mas brincadeiras à parte, os Bacanias têm muito mérito. O time conseguiu buscar esse resultado. Foi um começo absolutamente arrasador do, do Atlanta Falcons, né? O Matt Ryan, que vinha numa sequência bem ruim de, de partidas, começou voando ali no jogo. Parecia, 
É, parecia que era tanto a Falcons ali, os Falcons pareciam um time competitivo, né? A gente olhava ali, se a gente dissesse, parecia que os Falcons eram um time que entrou na partida 8-5 e os Buccaneers eram um time que entrou 4-9 nessa partida. Foi um primeiro tempo absolutamente arrasador, praticamente impecável dos Falcons, movendo a bola com muita facilidade no ataque, sendo extremamente efetivos na defesa, conseguiram de, é, um shutout ali no primeiro tempo nesse ataque do, do, extremamente potente do, dos Buccaneers, só que os Buccaneers voltaram do, do vestiário revigorados, né? conseguiram e aí conseguiram explorar as fraquezas da, dessa defesa dos, do, dos Falcons. É uma, uma defesa que tem dificuldades para pressionar o quarterback, tem dificuldades na, na cobertura, tem uma secundária extremamente falha, e os Buccaneers souberam, souberam aproveitar esses mismatches, e aí o time foi, foi, foi buscando reverter essa, essa desvantagem que tinha no placar. Uh, eu acho que é, a gente tinha discutindo a questão do, 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 do playbook do, do Bruce Aarons e o quanto que isso complicava a situação do Tom Brady, uh, Bom, esse é um jogo que não dá para avaliar muito bem, porque os focos não, não, são, não são efetivos em pressionar o quarterback, mas é, eu, vi, eu vi o Brady buscando mais checkdowns hoje, eu vi o Brady se livrando, soltando a bola mais, mais rapidamente, né? parece que o playbook do, dos Buccaneers, por ser tão agressivo, ele exige que o Brady fique muito tempo no pocket para buscar lançamentos longos, mas hoje eu vi o, o, os Buccaneers buscando um pouco mais de checkdowns, sendo mais efetivos na hora de de mover a bola. Não sei se foi uma coisa situacional de ter enfrentado um time como os Falcons, que tem uma defesa fraca, ou se é uma tendência que a gente pode ver daqui para frente, mas é uma correção válida que os Buccaneers podem, de repente, uh, tentar fazer daqui para a sequência da temporada. Corrige um problema do time que é lidar com a, com a pressão em cima do Tom Brady e também, de repente, pode ser, é, pode ser até uma forma de diminuir os turnovers, diminuir os erros. Bom, Fábio, eles têm agora os Lions fora de casa, é, que já estão eliminados aí, jogando por pura diversão, sem, sem o seu treinador. E depois os Falcons de novo, né, na última rodada. Já pode dizer que o Bucanir está dentro, né, da, dessa brincadeira de janeiro. Sim, até pela vantagem que eles têm, né. Eles têm uma vantagem interessante sobre os adversários de, de, de Wild Card. Eu, particularmente, acho que é um time que, que deve vencer uh, sem muita dificuldade o, o Detroit Lions. E aí chega na última rodada, dependendo dos resultados, ele já chega até classificado. Então. Uh, e tem um detalhe. Os... Pra... Tem um detalhe para você concluir. Se os Saints ganham na próxima rodada, eles já garantem a divisão. Os Buccaneers podem chegar no luxo de chegar na última rodada e poupar seus titulares também, porque já vão estar dentro. Pode, pode, eles podem dar uma bye para o seu time. Pode ser. Podem, podem poupar alguns jogadores. né? Os, os Bucks que jogaram sem o, sem o Ronald Jones, né? estava uh, na lista de Covid. E é uma partida muito interessante, na minha opinião, ali do, do Devin White, né? Mais uma, né? Tem, tem se mostrado um, um, um verdadeiro monstrinho ali, um animal na, na, no front seven. E o que me preocupa um pouco hoje foi a facilidade que o, que o Matt Ryan teve de encontrar espaços na secundária, né? A defesa dos Bucks ela começou a temporada é, mostrando muita força e muita pressão sobre os adversários, não, não dava tempo. Do, dos quarterbacks fazerem tantas leituras hoje o Matt Ryan teve bastante tempo no, de, de, de poder uh, ler e destrinchar essa secundária né? os Bucks hoje são a seed número 6 correto? E, e agora eles só precisam eles só precisam fazer o simples na verdade para chegar na pós-temporada mas hoje o Tampa Bay ele não parece uma daquelas equipes que mais assustariam uh, em janeiro, apesar de ter um quarterback que mais venceu lá e segue a, a tentativa, né? De fazer a primeira equipe a fazer o Super Bowl em casa. Geralmente as equipes que cediam o Super Bowl não conseguem se classificar. Dessa vez vai estar tá dentro com o QB mais vitorioso da história, com um monte de, de jogador importante, vai que a coisa com um técnico experiente. 
vai que é coisa da liga, né? A NFC não tá tão é. boa esse ano. Exato. Eu acho até que se o Minnesota tivesse vencido o Chicago, o, o, os Bucks provavelmente já teriam entrado hoje. É que o Chicago, se não me engano, tem, tem, ele tem o um confronto direto contra os Buccaneers, né? Então é. tem essa vantagem. Mas na, na, na próxima semana os Bucks podem chegar a 10 vitórias, coisa que os Bears já não conseguem chegar, então seria uh, uma classificação matemática. É, a vitória contra os Lions e tá dentro. Então, é, é, o cenário ideal para qualquer franquia, né? É, porque, até porque eu já vou pegar o gancho, então apresentador bom é que nem centroavante, tem que, pegar, tem que aproveitar as oportunidades, né, Fernando? É, <risos> Justo. O cenário é bom como o que o Tennessee Titans aproveitou hoje, pegou os Lions em casa e mandou 46 pontos na caixinha, 46 a 25, quase um treino para o Tennessee Titans, sempre com, uma, com duas postes de bola de vantagem, tranquilão, Tennessee aí é, caminhando, dependendo só de si para jogar em casa nos playoffs. Uma partida ótima do ataque, né? Derek Henry com 147 já. É um dia normal pro Derek Henry, né, Fernando? 147 já é bobagem. É, 147 jardas do Derek Henry são 50 jardas de outros running backs. <risos> é tipo Mas, isso. É... É, é, eu acho que esse jogo, Miguel, o começo, começo desse jogo acho que foi bem simbólico, né? Os Titans abriram a partida com um drive de 75 jardas, terminou no touchdown do Derrick Henry. Eu, os Lions buscaram o um empate. E aí no drive seguinte foi um drive de 75 jardas em uma jogada que foi um passe do Ryan Tanner. Eu, ali eu acho que, eu acho que os, a, a moral dos Lions já desabou ali, né? O time, o time suou, conseguiu o um empate. E aí em uma jogada o Ryan Tanner já colocou os Titans de, de novo na frente. É, ali já, já ditou como seria o ritmo da partida, né? Como você disse, depois, os Titans controlaram... Não, e depois do terceiro, depois do terceiro touchdown do, dos Titans, que também foi de 70 jadas, o Detroit cometeu um fumble e depois tomou um safety. Aí acabou. <risos> é, é, não, o safety foi, foi em cima dos Titans, aliás. Não foi que foi... Ah, o safety foi em cima dos Titans, é verdade. Mas cometeu é, o, um fumble. Mas cometeu isso foi um fumble, fumble do, do Under Swift ali na goal line, parecido com o que o Teddy Bridgewater sofreu ontem, né? Mas aí os Lions conseguiram, até conseguiram o safety, mas... Em nenhum momento os Lions ameaçaram esse, os Titans nessa partida, na né? verdade é essa. Os Titans controlaram o jogo do começo ao fim, mesmo quando os, Titans os Lions diminuíram a diferença no placar, jamais ameaçaram verdadeiramente eh, os Titans. Destacar de novo a atuação do Ryan Tannehill, eu, eu falo isso, eu falei isso algumas vezes, mas para mim o Tannehill é um cara que acho que ele não recebe o devido destaque. Hoje ele foi absolutamente arrasador, né? Ele não, mesmo ficando abaixo de 300 jardas, ele teve esse touchdown de 75 jardas para o pro Corey Davis, anotou nada menos do que cinco touchdowns na partida, três passes, duas corridas, mais uma atuação brilhante do, do Ryan Tannehill. Esse ataque dos Titans, quando engrena, é praticamente impossível de, de parar. Né? O time teve, teve alguns probleminhas ali na defesa, mas foi, foi a defesa conseguiu algumas, algumas jogadas chaves ali, conseguiu, é, conseguiu forçar dois fumbles, teve esse fumble do Deandre Swift na goal line ali, que foi crucial, conseguiu limitar, é, deixar os, os Lions sem anotar touchdown ali praticamente o segundo tempo inteiro, então foi uma, uma partida em que a defesa dos Titans oscilou um pouco, mas apareceu quando foi exigido e o ataque foi absolutamente destruidor. O Derrick Henry nem atuou a maior parte ali do, do último quarto. Então, uma vitória, é uma vitória padrão ali para o Tennessee Titans. Ô, Fábio, é, a gente pode dizer que os Titans e principalmente o Derrick Henry sejam, chegam mais temidos agora do que nos playoffs passados? Porque o Derrick Henry meio que cresceu e ganhou toda a notoriedade depois do jogo contra os Patriots, né? É, com certeza, Miguel, com certeza. Particularmente, eu já, eu já, já, já notava um pouquinho antes o Derrick Henry do que aquela partida contra os Patriots, né? Ele foi a grande razão 
pela qual o, os Titans eles tiveram aquela arrancada incrível na, na segunda metade da temporada passada e chegaram na pós-temporada. É, e assim, a gente tem que ver que oh, faltam duas semanas para terminar o ano e, os, e o time de Tennessee já tem duas vitórias, já tem uma, uma vitória a mais do que teve na temporada passada inteira. Então eu acho que isso também dá um pouco mais de respeito para eles. Né? Além de ter chegado na final da conferência, eu acho que é um time que, que pode trazer problemas. Eu olho para esse time do, do, dos Titans e, e a impressão que eu tenho, e eu juro que eu não quero ser polêmico, mas a, a impressão que eu tenho é que uh, eles estão a um edge, a um edge rusher de qualidade de disputar de verdade com o Kansas City Chiefs, a EFC. É, essa é a impressão que me passa, porque uma equipe que tem um jogo terrestre tão bem estabelecido como, como os Titans tem e que possa trazer tanto dano tanto na parte de pontuação quanto de relógio contra os Chiefs, é, eu acho que eles só precisariam de um pouquinho mais de pressão no quarterback adversário, né, que é o grande defeito, na minha opinião, desse time de Tennessee. Sentaram ali com o, com o Vic Beasley, tentaram com o Devon Clown e eles não conseguiram extrair nada desses jogadores. É um time que precisa urgente buscar um, um edge de qualidade. Muito bem. Só que a divisão não está garantida ainda, eles precisam ou ganhar as duas ou ganhar mais uma caso os Colts perca uma partida. Vai ser, vai ser um final aí interessante. Agora, falando em final interessante, vamos para a parte final do programa. Eu passo um jogo para cada um e aí vocês destrincham como foi. Fernando, Seahawks venceu fora de casa em Washington, uma viagem chata. Conseguiram ganhar de 20 a 15, um jogo bem defensivo. Os, o, os football teams... É, não dá pra falar, né? Assim, é, os compadres é mais bonito. Os compadres <risos> jogaram com o Dwayne Haskins, né? O Dwayne Haskins teve um bom jogo até, mas foi interceptado duas vezes. É, o Alex Smith não jogar foi preponderante para a vitória de Seattle? É, o Alex Smith e o, o Antonio Gibson não jogaram, e isso complicou muito a situação de Washington. Né? Washington, teoricamente, no papel, tinha um matchup favorável da, ali da linha defensiva, que é uma das melhores da, da, da temporada, contra. A linha ofensiva dos Seahawks, que é uma das piores da temporada, né? A linha, a defesa do, de Washington fez o seu trabalho dentro do possível, apesar das 181 jardas terrestres cedidas. Foram, foram duas big plays aí, que foram uma, foi uma corrida de 50 jardas do, do Carlos Hyde, que acabou em um touchdown, e teve uma corrida de 78 jardas do, do Russell Wilson ali, que, uh, que foi um drive que, se não me engano, também terminou em touchdown logo em seguida. Uh, mas a defesa de Washington fez o que era possível ali. A grande questão é que sem, sem o Alex Smith, sem o Antonio Gibson, esse ataque simplesmente foi foi inexistente, né? A gente olha para os números do Dwayne Haskins e vê que ele conseguiu quase 300 jardas, a gente acha que foi um bom jogo, mas é, o, o Haskins foi bem, foi, durante a maior parte da partida, ele foi completamente inefetivo, né? Uh, só começou a aparecer um pouquinho ali mais para o final do jogo, mas quando o Washington ainda estava buscando o resultado, o Dwayne Haskins simplesmente desapareceu, teve, é, e teve duas interceptações, as duas interceptações na conta dele, uh, e, e se você quer vencer um jogo, você não pode esperar que o Dwayne Haskins lance quase 60 passes, não, não foi uma. O time Washington, acho que se tivesse com o Antonio Gibson e Alex Smith, teria totais condições de ganhar esse jogo, porque foi um time. O time porque o Washington jogou de igual para igual com o Seahawks mesmo desfalcado. Acho que com os dois jogadores, os dois principais nomes aí do ataque de volta, acho que teria sim condições de, de ganhar. Uma vitória apertada, mas acho que era uma vitória que, que dava para contar ali, né? Se os, se os Giants perderem hoje para os Browns, o efeito não, não vai ser tão grave assim. Torcedor dos Rams, hein? Olhava a tabela hoje. Seattle vai pegar o Washington embalado, vai perder. E nós vamos passar o carro nos Jets, vamos abrir um jogo. <risos> Acho que não deu certo. Agora, Fábio, Mitchell Trubisky está on. Trubisky está on. 
33 a 27, vitória do, dos Bears contra os Vikings. Os Bears engatando uma sequência histórica de duas vitórias seguidas. É, mas esse jogo, esse jogo ele tem um, um destaque diferente, né? Não foi o Trubisco o grande destaque desse ataque. É, veio mais uma belíssima partida do David Montgomery. Né? Ele passou das... Acho que ele chegou a 150 jardas e, e anotou dois TDs. E, e os Bears, eles, eles foram, hoje eles foram letais boa parte da partida. Né? Eles conseguiram abrir uma vantagem no, no início do jogo, eles abriram 20 a 7 ainda no primeiro tempo, e, e eles conseguiram, durante a maior parte do tempo, causar problemas é, para a forma como esse ataque do, do Minnesota se desenvolve, né? que geralmente é através de é, muitas corridas e muitas jogadas explorando o Dalvin Cook, e, e aí, a partir disso, utilizar situações de play-action para alguns passes. Né? Até um, teve alguns, alguns boatos ali de que uh, dentro do, dos Vikings tinham jogadores xingando seu quarterback, que é uma coisa, no mínimo, muito engraçada. Né? E aí, na volta do intervalo, é, por isso que eu falo que o Chicago foi, foi tão letal, é, toda a pontuação que os Vikings faziam, os, Chicago, os Bears eles devolviam com a pontuação também. Né? Então, eles, uh, o, os Vikings eles vieram, fizeram touchdown, sofreram um, fizeram field goal, sofreram um, e aí a diferença ela sempre ficava variando entre 3 e 10 pontos. Né? E aí na, no drive, praticamente no drive final, dos Bears, que era para eles matarem a partida, o Trubisky lançou uma interceptação bastante infantil, bastante Trubisky, assim, de, de se dizer, e deu a chance da vitória para os Vikings, né, mas a defesa surgiu muito bem, conseguiu forçar um turnover on downs, até os Bears ainda conseguiram fazer um field goal e deram chance para o Cousins tentar uma Hail Mary, né, ele tentou e acabou sendo interceptado, é, para mim é o fim da temporada oficial dos Vikings, né, que já tinha acabado na semana 7, né, mas eles tiveram uma reação muito grande, as pessoas começaram a achar até que eles iam para os playoffs, e os Bears ganham uma sobrevida. É, estão um jogo atrás de Arizona, que tem hoje a última vaga de World Car, e, e eles buscam ali, nesses, nessas duas semanas que faltam, tirar esse, esse jogo de vantagem para chegar na pós-temporada. Né. O Minnesota é uma temporada absolutamente muito decepcionante, por conta de ter feito um draft tão interessante e, e ter acumulado talento, a gente esperava ver uma defesa bem mais forte, eles não tiveram Daniel Hunter o ano inteiro, é, mas isso não pode também justificar oito derrotas em, em 14 jogos e tem que repensar muita coisa, não sei se o Mike Zimmer volta para o ano que vem. Eles estão um jogo atrás de quem, você falou? Os Bears estão um jogo atrás do Arizona Cardinals, né? os Bears estão 7-7 os Cardinals 8-6. Cardinals que venceram os Eagles, Fernando, 33 a 26 com... O Jalen Hurts fazendo um jogo de 338 jardas e 3 touchdowns. Só que ele não contava com a astúcia de Kyler Murray, com 406 jardas e 3 touchdowns. É, acho que não contava também com a astúcia do, do Cliff Kingsbury, que chamou um, um fake punch ali, que matou as, as pretensões ali do, uh, do, do Philadelphia Eagles. No, é, mas enfim, é, foi, foi um jogo. Acho que em primeiro lugar os Eagles jogaram muito bem e jogaram bem melhor do que eu imaginava, né? Eu não imaginava que o Hertz fosse ser ainda melhor nesse segundo jogo é, do, que ele, do que ele foi no, no primeiro. É, foi um, um grande jogo do, do Hertz. Acho que é, basicamente se firmou como o, o quarterback dos Eagles e os Eagles terão um, um problemão nessa off-season para decidir o que fazer com o Carson Wentz, né? Mas uh, os Cardinals que não tinham nada a ver com isso também fizeram um grande uma grande partida, né, o Murray acho que hoje foi, foi de longe o melhor 
a melhor atuação dele nessa sequência que ele vinha lidando aí com uma, com uma lesão no ombro. Hoje ele soltou bem mais o braço e, e, e o Deandre Hopkins fez um touchdown ali, é absurdo, né? A gente, Hopkins hoje terminou com, com quase 170 jardas, fez o touchdown ali, ah, que foi o touchdown que decidiu o jogo, né? Então é, é isso, não, não, tem, não tem muito o que dizer. O ataque, do, o ataque dos Cardinals voltou a funcionar dentro, dentro daquilo que a gente esperava, né? Parece que o Kyler Murray ah, já se recuperou. Acho que o, hoje, hoje foi um jogo bem melhor dele e o time ganhou um shootout, né? Foi um, um shootout, acho que os dois times saem com pontos positivos de hoje, né? O Philadelphia Eagles parece que, que realmente vai seguir com o Jalen Hurts e o Arizona Cardinals sai mais próximo dos playoffs e aparentemente com o Kyler Murray de volta ao, ao melhor momento dele. Fábio, tivemos uma partida que todo mundo considerava um dos duelos mais equilibrados da noite, que foi Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars, né? Um jogo que ninguém sabia quem ia ganhar. Deu Baltimore 40 a 14, apesar do Lamar ter sido interceptado na primeira bola do jogo, na primeira campanha, mesmo assim, foi tranquilo, tranquilo para os Ravens. Exato, né? O, o Lamar ele foi interceptado na primeira campanha, mas uh, na primeira campanha do, do Jacksonville, que veio a partir dessa interceptação, ele sofreu um, um, um safety, né? O Garner Mitchell ele foi sacado dentro da endzone pelo, pelo acho que foi Matt Judon, e, e aí a partir disso uh, os Ravens eles foram acumulando pontos. E, e não, assim, é, é muito difícil a gente uh, até destrinchar uma partida em que uma equipe ela tá tão comprometida em vencer e a outra não parece tão comprometida assim, né? Uh, o Lamar Jackson ele explorou bastante os recebedores, hoje ele teve touchdown passando uh, para o Mark Andrews, para o Boykin também, uh, então o Jake Dobbins teve mais uma partida muito boa, o Des Bryant anotou um touchdown depois de mais de 1.100 dias, uh, e, e os Jaguars eles tão, eles, eles são grandes vencedores da tarde, porque embora os Ravens continuem na, na pretensão de pós-temporada, eu acredito inclusive que vão chegar, é, o Jacksonville Jaguars agora ele tem o Trevor Lawrence nas duas mãos, a não ser que o Trevor Lawrence adote uma postura Eli Manning, né, que seria bem engraçado depois dessa, dessa tentativa tão grande de chegar na, na first pick. Né, eu acho que, o, é, diferente dos Jets, eu vejo uma postura muito uh, pro-tank por parte do Jacksonville, que demitiu o Jerome Manger no meio da temporada, é, trocou o quarterback várias vezes, segurou a volta do Garner Minshew, mesmo sem necessidade alguma. E, então é um time que vai ser muito provavelmente aí o first pick e, e tem todos os motivos para isso, né? a equipe é horrível principalmente no lado uh, ofensivo da bola, e precisa de muito, muito talento, não só um franchise quarterback para que a situação mude na Flórida semana que vem teremos Trubisky contra Minshew esse é um duelo muito legal ou não é... Fernando, o que, que, que eu tenho para você aqui? Deixa eu ver qual dos dois eu escolho. Dallas. Dallas meteu 41 a 33 no 49ers. 49ers conseguiu a proeza de ter 50 interceptações de quarterback nos últimos 12 anos. O número... E só para ter uma noção, o Aaron Rodgers foi interceptado 10 vezes no mesmo período. <risos> Triste o negócio, né? Dallas pode sonhar ainda, Fernando? Pois é, né, Miguel Dallas se mantém vivo com essa, com essa vitória e com a derrota de Washington. Uh, uh, o time segue, segue aí na briga pela NFC East, né? Mas é uma situação complicada, né? Tem desvantagem no confronto direto, então ainda precisaria depender de, de mais duas derrotas de Washington aí, e precisaria ganhar os seus dois jogos para conseguir passar aí uh, e o, o time da capital. Mas Dallas segue vivo, era um jogo importantíssimo para o time. 
E é um jogo que, que ah, deixa que deixa o deixa o San Francisco 49ers matematicamente eliminado, né? Os atuais campeões aí do Super Bowl, atuais campeões da NFC, agora matematicamente fora da, da competição, né? É, Dallas, foi um jogo bem interessante, né? um shootout bastante inesperado. Dallas começou abrindo vantagem ali no começo, né? o time jogando sem o Ezekiel Elliott, os 49ers conseguiram buscar durante a maior parte do jogo, até que a, a defesa de Dallas conseguiu uma, conseguiu uma série muito sólida, com, interceptando duas vezes o, o Nick Mullins e forçando um punch, e nessa sequência Dallas conseguiu abrir duas posses de, de vantagem e aí não perdeu mais o, o jogo. Né? A destacar de novo, acho que a atuação do Aldon Smith conseguiu mais um fumble pelo segundo jogo seguido, né? acho que se o Alex Smith não tivesse, não tivesse retornado, para mim o Aldon Smith era disparado o candidato para Comeback Player of the Year. Então, é, acho que tem sido uns pontos positivos desse time do, do Dallas Cowboys na temporada, mas de resto é isso. Não é uma vitória ali para manter o time respirando por, por aparelhos nessa temporada. Os Cowboys que já confirmaram o Mike McCarthy como head coach no ano que vem, então vamos ver o que, o que, que sai aí de, do time. Né? Mas preocupa, acho que preocupa principalmente a situação do, do Ezekiel Elliott, que além de não ter jogado hoje, não, não jogou a temporada inteira. Exatamente, Ezequiel Elliott não veio para essa temporada, né? até incrível. É isso, né? Fechamos? 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 Ou tem mais alguma coisa que eu perdi aqui? Fechamos, né? Fechamos. Fábio, que... Fábio quer falar de Raiders e Chargers? Não, né? Já, já, já passou. <risos> a, gente não, a gente não comenta os jogos de quinta-feira aqui, eu vou me, vou me tá ater às regras. Justo, justo, tá certo, tá certo. Então é isso, gente, então fechamos Cleveland 7, Giants 3 no momento que que estamos gravando o nosso programa. É isso, então não percam, na, na terça-feira tem livecast de playoffs, com a prévia da penúltima rodada, para ir para muitas definições, e no domingo pós-natal estaremos aqui, pelo menos eu estarei aqui, creio que o Fábio e o Fernando também, estaremos aqui para debater, o apesar que é um Natal diferente, o Natal, o Natal é um ano novo, que vai todo mundo ficar em casa, né? então... É, não tem muito isso de estar tá todo mundo viajando, fora do ar, né? Esse ano é um ano diferente. Então estaremos aqui honrando o nosso compromisso e trazendo para você o melhor aí da penúltima rodada da temporada da NFL. Fernandão, aquele abraço e vamos para cima dos Steelers. Valeu, Miguel, valeu, Fábio, Pix, obrigado a todo mundo que nos ouviu. E, pois é, né? Estamos quase lá. Hoje foi sofrido, mas... Nós ganhamos mais uma e os Colts estão quase na pós-temporada e o próximo desafio é ganhar desse, desse time dos Steelers que, que não vem muito bem nas últimas semanas. Mas então é isso, gente, valeu e estamos com tarde regressiva, dois jogos aí para os playoffs. Fábio, se você pudesse escolher só um, Gênio da Lâmpada, o Gênio da Lâmpada só pode deixar um, Miguel Angel Ramirez no Inter ou Wade Phillips nos Raiders? Wade Phillips, com certeza. Raiders é muito mais importante na minha vida, não tem a mínima dúvida disso. O, Mínima o, Inter, o Inter você já se acostumou, né? O Raiders é, e, não, e assim, eu, eu, eu já vi muito do Inter campeão, né? Eu já vi o Inter ganhar duas Libertadores, Mundial e tal, então eu já vi muito disso. Os Raiders eu não vi, pô, venci cinco jogos no ano já é muito, né? Então é mais complicado. Mas se você, o nosso ouvinte, que eu agradeço, é, que chegou até aqui, é, torce para times tão ruins como o meu, tem a, as semifinais do College Football que já foram definidas, né, então fica ah, a informação verdade, eu esqueci, também. Eu, eu esqueci de falar disso com vocês. Verdade. Não, sem problemas, né? a gente tem Alabama contra Notre Dame, né, o número 1 um contra o número 4, e o número 2 vai ser Clemson, do Trevor Lawrence, contra o High State, do Justin Fields. Os dois quarterbacks mais badalados aí pro próximo draft podem ser a escolha número 1 um e número 2 em 2021. 
Ela é só acrescentando uma coisa nessa rivalidade Lawrence e, e Fields, é uma, realidade, uma rivalidade que vem desde os tempos de high school, né? Os dois foram recrutados como número 1 um e 2 da, da classe deles. Provavelmente serão 1 um e 2 no draft, já se enfrentaram nos playoffs do ano passado com, com vitória do Trevor Lawrence em um jogo bastante polêmico e vão se cruzar de novo, né? Então parece que a, a carreira dos dois está eternamente atrelada uma do outro e acho que vai ser assim na NFL também. É, e tudo indica que eles podem os dois cair na AFC, né? Se eles caírem os dois na AFC, eles têm mais chance de enfrentar é, com, com frequência né? na, na NFL. É, todos os QBs bons promissores estão na AFC. Todos. Todos. Exatamente. Só o Kyler Murray que foi para outra conferência. O resto tá todo mundo vindo para cá. E a gente tem um quarterback que é, tem a idade dos outros todos somados, né? Não, mas já, 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 já começa a era, um, a era Carson Wentz e aí as coisas serão diferentes, Miguel. O Fernandes essa era Carson Wentz. Para fechar, então, já que vocês tocavam nesse assunto, eu estava programado, acabei passando. É, foi justo, Fernando, esses quatro times se classificarem? Porque a gente sabe que é, não tem meio que uma, uma lógica né, para se formar esses playoffs. Foram justos esses playoffs do college? É complicado discutir porque a temporada foi muito afetada e todos os times tiveram calendários encurtados, né? Mas ah, é, eu acho que sim, dentro do possível, eu acho que, que foi justo, né? A gente poderia de repente fazer uma. Um, de repente discutir Flórida ou é, de repente Texas ali para entrarem, mas eu acho, eu acho que foi justo. No outro dia eu consegui uma vitória sobre Clemson, tudo bem que Clemson estava com o Trevor Lawrence né, com Covid, então ele não jogou, mas. Conseguiu uma vitória sobre Clemson de qualquer forma. Uh, Alabama, é, acho que indiscutivelmente é o melhor time, pelo menos até o momento. Clemson é o, é o segundo melhor time, acho que indiscutivelmente. Então, num... no fim das contas, acho que foi uma seleção justa, assim, dentro do, do possível, acho que foi uma seleção justa. Fábio, Clemson, Clemson e Alabama tá virando Osasco e Rio de Janeiro do vôlei. Todo ano eles estão na final. <risos> Olha, é bem possível, né? Bem, bem possível que isso acabe acontecendo. Ano passado isso não aconteceu, né? Ano passado, se não me engano, até o Alabama ficou fora dos playoffs. Por causa da lesão né? do Tua, né? Exatamente. E, então, assim, é, mas eu acho que até, complementando o que o Fernando disse, eu acho que esse ano o, os playoffs eles nunca foram tão subjetivos é, quanto, assim, pelo menos nesses últimos 10, 15 anos, ele nunca foi tão subjetivo, porque o High State, por exemplo, entrou seis vezes em campo, né, justamente por conta do Covid, e muita gente uh, acreditava que eles poderiam até cair fora do, dos playoffs, mesmo invictos, por conta justamente de ter aparecido muito pouco. Né, e assim como o Notre Dame, que tomou uma surra de Clemson na final da ACC, né, mas acho que no final das contas acabou sendo justo, os confrontos estão, estão corretos, na ordem correta, e muito provavelmente sim, veremos Alabama e Clemson na, na final do College Football, na minha opinião. Olha, só acrescentando uma coisa dessa temporada encurtada, né, a, a Bowl Season, para quem não sabe, ela tem uma regra que o time precisa ter no mínimo seis vitórias, né, os Bowls eles são feitos a partir de contratos com as conferências, mas é em geral a regra que o time precisa ter no mínimo seis vitórias, só que esse ano teve time que não conseguiu nem sequer jogar seis vezes, e muito menos ter seis vitórias, né, então a gente tem alguns casos curiosos, como o Houston, que avançou para a Bowl Season com três vitórias e quatro derrotas. Tem time com quatro vitórias, tem time com cinco vitórias. O Wisconsin foi para um Bowl com três vitórias e três derrotas. Então, realmente foi uma High temporada State, né, bem atípica. É verdade. O, o, High State, o High State teve que pedir, fazer uma solicitação oficial na Big Ten para poder disputar a final da conferência. Porque para disputar a final de conferência, tem que ter jogado no mínimo seis vezes. E eles só tinham cinco jogos. Que é absolutamente incrível, mas são adaptações que, que têm que ser feitas né, em virtude de tudo que a gente está vivendo. Acho que não, não, não há problema nisso. É, não não é, são dias normais, então a temporada do college não podia ser normal também. Só, só uma informação: que teremos daqui até sábado uma cacetada de bolsos. Tá? Então, você que gosta de futebol americano, 
tem a partir dessa segunda-feira, quatro e meia da tarde, que vai ter North, North Cats, Texas contra APP State. APP State? Que beleza, hein? Então, daqui até sábado à noite, teremos aí muitos e muitos bowls. Então, tem futebol americano todo dia, a partir de agora. Pra quem gosta... É, e é, NFL já na sexta, né? E, e NFL já na sexta. Com, né, no, no dia 24 não vai ter NFL, vai ter na sexta, seis e meia da tarde, com o Saints e o glorioso Viking. Então tem futebol é, alerta, alerta de dor para a torcida de New Orleans, né? Vamos, ficar, <risos> vamos deixar claro aí. Mas, bom, se bem que não é playoffs, né? Então não tem problema. Pois é, pois é, é verdade. Se fosse playoffs, seria complicado. É isso, gente. Então fechamos esse programa em alto astral. Estamos chegando na reta final, nos playoffs. Vamos curtir. Vamos curtir enquanto tem NFL nessa temporada. O USA na Rede, assim como o Livecast de Playoffs, outro podcast da casa, é gravado e editado pela WP Oncast do grupo WPcom. Spots, comerciais, boletins informativos, trilhas para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas. O telefone é 54 99620 5634. 99620 5634. Ou então pelo site wpcom.rs/oncast. wpcom.rs/oncast. Aquela qualidade do podcast que só o Pix oferece. Fale com ele e tenha também o seu podcast sobre o assunto que desejar. Aquele abraço, até a próxima, tchau!